0: So gut. Ich glaube, wir sind heute Morgen schon so richtig beschenkt worden. Hey, liebe Neuenklässler, ich habe das so genossen, wie mit euren Beitrag, wieder dagestanden, die Kreativität, das Leben zu spüren. Ich habe es genossen, die Zeit vom Worship, wir sind beschenkt worden. Und um das Thema beschenkt, so es jetzt noch einiges gehen in den Gedanken, wo ich heute Morgen ein bisschen mit euch möchte ich teilen und vor allem euch als 9. wird möchte ich mitgeben auf den Lebensweg. Ich selber am manchmal mit Geschenken, vor allem nicht Geschenk zu bekommen, aber mit Beschenken ein bisschen Stress. Und zwar, was ist es denn, was am anderen wirklich Freude macht? Was ist die Idee, die es gegenüber nicht will? wo das Geschenk nicht irgendwann in einer Ecke steht, sondern wo, wo Freude auslöst, Begeisterung. Wir haben in der letzten Weihnachten, 4 kleinste Vierjährige so im Feuerwehr fanalter und ich hatte die grandiose Idee gehabt, Gott zu sagen, sie soll ihm doch einen Feuerwehrhelm kaufen. Und das hat sie gemacht. Einen wunderschönen, roten, glänzigen Feuerwehrhelm. Und ich habe ihn vor mir gesehen, wie er durch die Stube läuft und, und überall ein bisschen Feuer lässt, Hoffentlich nicht in echt, aber, aber doch irgendwo versucht, diesen Feuerwehrmann zu spielen. Und dann hat er das Geschenk bekommen, hat es aufgetan und ich selber bevor voll spannend nebendran. Schaut es an nimmt den Helm raus und legt ihn auf die Seite. Und ich dachte, ey, jetzt check ich es nicht. ein ein Geschenk, das ist doch genau das, was er sich wünscht. Und dann, nachdem, dass der Besuch, ja das versucht diplomatisch aufzufahren, das macht man dann als Eltern so, zu sagen, dass er die Freude sicher, er wird eine mega Freude auf Felder mitspielen. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, Noel, sonnes Geschenk. Hey, findest du nicht mega genial? Und dann hat er gesagt, einem Mal Samy, sein Helm ist gelb. <lacht> und so ist der Helm immer noch in Spielzeugkisten. Eins kann ich euch versprechen am heutigen Morgen. Das Geschenk, das Gott uns macht, ist nicht ein Geschenk, das uns enttäuscht, sondern ein Geschenk, das uns überrascht und das uns total begeistert. Und mein Wunsch und mein Gebet heute Morgen ist, dass wir vielleicht ganz neu eine Leidenschaft bekommen, das Geschenk, das Gott in Jesus macht, einfach noch einmal ganz, ganz neu zu entdecken. Ich würde gerne noch beten und dann wette ich euch mitnehmen in eine Geschichte. Vater im Himmel, merci vielmals für diesen Moment, für das Fest, wo wir hier zusammen feiern dürfen. Für die wunderschönen 9 wo die hier sind, die wir dürfen feiern dürfen, den neuen Lebensabschnitt, wo wir kommen. Und ich bete jetzt einfach auch den Heiligen Geist, dass du da bist, wo auch in meine Worte hineinkommt, Dass du etwas lebendig lassen in unserem Herzen. Ich möchte dir Raum geben. Ich möchte einladen. Wir möchten dir begegnen. Amen. Ich erzähle euch eine Geschichte. Und ich glaube, die Geschichte, die könnt ihr zu Kino-Hit schaffen. Das ist nämlich eine mega spannende Geschichte. Und darum stellt euch mal vor, ihr kommt ins Kino, es ist keine langweilige Komödie, die euch erwartet. Oder eine langweilige Liebesgeschichte, sondern so ein richtig spannendes Geschichtsdrama, das vor euch aufgeführt wird. Und in diesem Geschichtsdrama geht es um Folgendes. Das ist eine Stadt. Eine Stadt, die voll ist mit Leuten. Mit Alten und Jungen, mit Familien, mit einem König, der über dieser Stadt herrscht. Und in dieser Stadt geht es eigentlich lang recht gut. Bis plötzlich der Feind aus dem Nachbarland kommt. Krieger, eine unzählige Schar, die um die Stadt herumkommen, ihre Zelte aufbauen und wo der so eine richtige Belagerungsring um die Stadt umbauen. Und das Fiese ist, die kommen nicht nur und kämpfen, sondern die warten einfach dort vor der Stadt, bis irgendwann denen die Nahrung ausgeht, sie aushungern und wahrscheinlich der werden aufgehen. Und genau das ist die Situation, wo wir drinnen stehen in der Geschichte. Die Stadt ist am hungern. Die Stadt versucht irgendwo mit allen möglichen Mitteln ihren Hunger zu stillen. Hier ist einer, der noch eine Idee und ein Angebot hat, und der ist jemand. Aber, aber sie schaffen es nicht. Der Hunger wird größer und größer. Und die Feinde auf der anderen Seite, in diesem Belagerungsring, haben alles im Überfluss. Ihre Zelte sind voll. Und warten einfach ab. Ja, und er plötzlich sagen sich vier Männer, die dort vor der Stadt draussen sind, sind kranke Männer, die nicht in die Stadt hinein dürfen. Hey, was wollen wir eigentlich hier? Wir können hier warten, sterben werden wir sowieso, weil die Stadt hungert aus. Oder wir können uns entscheiden und wir machen uns auf und gehen einfach zum Feind über. Und wahrscheinlich werden wir dann umgebracht, aber sterben werden wir ja sowieso. Und so machen sich die vier Männer auf. Machen sich auf, verlassen ihre Stadt und laufen langsam über zu diesen Zellen vom Feind. Und das ist im Kino so der Moment, wo die Handflächen langsam fürcht werden, wo die Spannung steckt. Was passiert jetzt, wenn sie dort zu seiner Zellen kommen? Und sie kommen näher und näher. Und hören nichts. kein Mucks. Nichts. Was sie nicht wissen, ist, dass in Nacht vorher die Krieger, die in dem Belagerungsring ein Geräusch gehört haben von einer grossen Armee mit Ross und Wagen, mit Waffengeklär und so weiter. Und die haben dermassen Angst bekommen, dass sie Flucht ergriffen haben und alle der gesäkelt sind. Und jetzt kommen die vier Männer in der Meinung, da werden jetzt Leute sein, Krieger sein, die sie wahrscheinlich umbringen, vielleicht Erbarmen haben, kommen, und treffen die Zelt an, und es ist einfach niemand mehr, mehr da. Kleider liegen um, Waffen sind irgendwo verstreut irgendwo, und sie kommen so zum ersten Zelt her, und so öffnen ganz vorsichtig die plache von dem Zelt, schauen rein, und was sie dort drinnen sehen, übersteigt ihre kühnsten Träume. Es ist mehr als alles, was sie sich jemals hätten vorstellen können. Gut, Silber, die schönsten Kleider. Aber nicht nur das. Es hat vor allem Essen im Überfluss. Früchte dieses und jenes. Wie? Und jetzt vergessen sie alles. Sie vergessen, dass sie immer noch keine Antwort haben, wo ich die Krieger sind. Sie stürzen hinein in das Zelt. Und sie schlössen sich mit dem, wo in dem Zelt innen ist. Sie klatschen sich ab, dass sie endlich das Leben im Überfluss gefunden haben. Und so gehen sie von einem Zelt zum nächsten. Hunderte von Zelten um die Stadt um. Und entdecken immer wieder neue Schätze, die sie total begeistern. Da plötzlich, stellen wir vor, dass vielleicht irgendwo ein Spalt in einem Zelt offen ist und einen Blick auf die Stadt bekommt, sagt einer von den vier Mannen, «Hey, Freunde, das, was wir hier machen, ist nicht recht. Es ist ein Tag von guter Botschaft. Wir haben jetzt Paradies entdeckt, das Leben im Überfluss. Aber schaut mal dort drüber zur Stadt. Es ist eine Stadt, die man verhungert ist. Es ist eine Stadt, die sich nach dem Leben sehnt. Kommt, uns aufstehen und gehen und die Stadt beschenken mit dem, was wir selber bekommen Und da wird langsam der Schluss von dem Film. Das schöne Happy End. Sie kommen zur Stadt, sie bringen die Botschaft, sie zeigen ihre Kleider, ihre vollen Hände und die Leute können nicht mehr zurückheben. Sie stürzen raus, sie gehen in die Zelt, sie schlösen sich büchvoll, sie jubeln und tanzen und haben Freude über dem, was sie da entdeckt haben. Die Geschichte ist eben nicht irgendein Kinofilm, sondern die Geschichte steht im Alten Testament in der Bibel. Und ich glaube, dass Gott uns etwas ganz Bestimmtes, auch euch als 9. Klässler, mit dieser Geschichte mitgeben Die Die Geschichte hat nämlich ganz viel mit deinem Leben, mit meinem Leben, mit unserem Leben zu tun. Und ich mache die paar Gedanken einfach so rausgreifen und euch mitgeben. Zuerst, in dieser Geschichte geht es um eine Stadt, die Hunger hat. Wir leben in einem Land vom Überfluss. Wir können jetzt geben und ins Mikro, wir haben eine volle und können herauslesen, was wir wollen. Aber Freunde, ich glaube, wir sind gleichzeitig in einem Land, das Hunger hat. Das Hunger hat nach Leben. Das Hunger hat nach echtem Leben. Liebe, Annahme, Bedeutung, Sicherheit. Das Hunger hat nach dem Ewigen. Und der Hunger begegnet uns überall. Und ich glaube, es gibt ganz viel, wie es wahrscheinlich auch in dieser Stadt die Angebote gegeben gibt es Angebote von Leuten, die sagen, komm hier, ich weiß, wie ich Lebenshunger stellen kann. Die das Fändchen und sagen, hey, ich weiß, wie es geht. Und logisch haben sie Zulauf, weil der Hunger da ist. Und viele von diesen Angeboten sind ja absolut okay. Und ich wünsche, dass den 9. Klassler und uns allen, dass wir vieles von dem entdecken dürfen. Vielleicht ist das Freundschaft. Für mich ist das immer, gerade so im Alter der 9. Klasse, haben wir so eine Freundin gewünscht. Ich denkt wenn ich den mal eine Freundin habe. Das ist Leben pur. Der hat ich das Leben im Überfluss entdeckt. Und ich habe eine gehabt, ich hatte zwei gehabt, es war vieles gut gsi, aber gemerkt, der Lebenshunger ganz tief unten in meinem Herz hat es trotzdem nicht gestellt. Und so sind die verschiedenen Angebote von Erfolg im Beruf, verwirklichen deine Träume, sportlichen Erfolg, dieses und jenes ganz viel Gutes. Und trotzdem bleibt irgendwo die Frage zurück. Ist das wirklich alles? Ist das das, was sich das tiefste in meinem Herz, mein Leben sich danach sehnt? Mit ihrer Zeit, ich glaube nicht nur mehr, sondern grundsätzlich, die Menschheit ist eine Menschheit, die Hunger hat. Ein Hunger nach so vielem. Und so wie die Stadt irgendwann ausgehungert ist, wie die Versorgung abgeschnitten worden ist, so ist auch all das, was uns das Leben bietet, zeitlich begrenzt. All die menschlichen Quellen werden irgendwann versiegen. Noch eins. Ich will kein negatives Bild von dem malen. Zum Glück! Und ich hoffe auch gerade für euch, Nünnklässler, dass ihr so manches Geschenk, das das Leben bieten dürft entdecken. Von Freundschaft über Familie, Erfolg und so weiter. Es ist etwas Gutes. Aber in dem Moment, wo das zu unser Lebensmittel wird, werden wir merken, dass es unseren Hunger nicht vollends kann stillen kann. Nie. Und solange unser Vorratsraum vielleicht noch einigermaßen voll ist, leben wir davon. Und trotzdem, wenn wir ehrlich sind, merken wir, der Hunger ist nicht gestillt. Und jetzt werde ich euch die vier Männer ein bisschen näher vorstellen. Wir beeindrucken die. Die vier Männer haben nämlich eine Entscheidung getroffen. Die vier Männer haben sich die Frage auch gestellt, ob das alles ist. Und klar, bei ihnen war es vielleicht noch ein bisschen dramatischer. gewesen. Sie haben gelebt von dem, was man vor der Stadtmauer in den Körper oben hat. Und das ist mit den Tagen, der ein bisschen weniger geworden. Sie haben gelebt von dem, was man die anderen übrig gelassen haben. Sie sind nicht auf der Sonnenseite vom Leben gestanden. Und genau in dem Moment haben sie sich die Frage gestellt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, was das Leben mir zu bieten, zu bieten hat? Sollen wir einfach hier bleiben und das Leben vorbeigehen? Lassen? Und ich bin beeindruckt von ihrem Mut. Von ihrem Mut, auf ihres Herz zu hören. Auf die Sehnsucht nach dem Größeren, nach dem Ewigen. Die Sehnsucht nach dem, wo vielleicht Tinger bei dem Zelt ist. Und einfach mal zu gehen, ohne es zu sehen. Und ihre Mut wurde belohnt. worden. Ich bin beeindruckt, wie die vier Männer losgezogen sind. Und vielleicht war Mengel auf der Stadtmauer oben, hat der Kopf geschüttelt und gesagt, Schleift es eigentlich? Die gehen direkt in den Tod. Die verlassen die doch einigermassen, wenigstens ein bisschen sicher in die Stadt. Und die gehen direkt in den Tod. als sie haben die Entscheidung getroffen. Wir machen das, was in dieser Stadt ist, nicht zu unserer Lebensmitte. Wir können es auch nicht in unserer Situation, sondern wir suchen nach dem, was grösser ist. Liebe Nünklässler, ich weiss, ihr seid Menschen, die nicht glauben. Soweit, wie ich euch kenne, auf euch gehört habe, die sich aus dieser Stadt aufgemacht haben, um das zu suchen, das grösser ist. Die zu diesen vier Mannen gehören, die sagen, es bringt es nicht, hier zu bleiben und das allein zu unserer Lebensmitte zu machen. Und das, was sie entdeckt haben, ist grösser und besser und wertvoller als all das, was sie sich vorstellen können. Sie kommen in das erste Zelt, und sie überwältigen von diesem Richtung. Sie gehen zum nächsten und das Mühl bleibt einem neuen offen. Und versteht er das Geschenk, das sie dort entdeckt haben, die vollen zaut ist nicht wie, wie, wie ein Geschenk, das sie mit der Zeit verleidet, sondern es hat immer wieder Neues zu entdecken gegeben. Hier nochmal ein Zelt. Da gut und Silber und hier und dort und hier neue Speisen. Und das so nach, so nach unserem Leben, so nach unserer Stadt. Ich glaube, das Geschenk, das Gott uns macht, das hat einen Namen. Und der Name ist Jesus. Und ich glaube, dass das Geschenk, das Jesus beinhaltet, viel, viel mehr ist. Viel, viel mehr ist als all das, das unser Leben jemals bieten kann. Es heisst, in der Bibel, ich möchte da ein paar Stellen zitieren, in ihm, mit dem Jesus, sind alle Schätze verborgen. Es heisst, in ihm wo die ganze Fülle vor Gottheit, unter ihm sind wir zur Fülle gebracht. Es heisst, wie sollte Gott uns mit ihm, mit Jesus, nicht mit allem beschenken, was wir brauchen? Ich bin gekommen, sagt Jesus, um das Leben in Fülle zu gehen. Liebe Leute, liebe 9 GPM gbm Verwandte, Freunde, ich möchte euch einladen, nicht in dieser Stadt von den menschlichen Möglichkeiten zu bleiben, sondern auszubrechen, das Risiko einzugehen, ohne zu sehen, was uns alles genau erwartet, aber auf die Sehnsucht vom Herzen zu lassen und zu sagen, das grössere Geschenk, das möchte ich entdecken. Ich möchte mich auf das einladen, was Gott für mein Leben parat hat haben wir ein paar Sachen herausgeschrieben. Für vielleicht den Lust noch ein bisschen zu wecken, was der Gott sagt, was er uns geben will. Wir alle kennen doch das und merken, unser Leben verläuft nicht immer so, wie es sollte. Da gibt es Sachen, die nicht richtig sind, die wir vielleicht auch nicht in den Griff bekommen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um euch, eure Schuld, ein für alle Mal zu vergeben. Ich bin gekommen und habe das am Kreuz getragen. Was für ein Geschenk! Er hat gesagt, ich bin gekommen und mache euch in Jesus zu meinen Kindern. Ich bin der Vater, der über jeder Vaterschaft steht. Der hat das Recht, meine Kinder zu heissen. Was für ein Geschenk! Er hat gesagt, durch mein Kommen wird der Heilige Geist zu euch kommen und ihr werdet niemand allein sein, sondern die Kraft von Gott soll ein bisschen in eurem Leben wohnen. Was für ein Geschenk! Ich weiß nicht wie es euch geht. Ich bin einer, der sich immer wieder Sorgen gemacht hat. Ja, so Schiss vor Prüfungen aus diesem und jenem. Jesus ist gesagt. Gib mir deine Sorgen ab. Ich Sorge für dich. Was für ein Geschenk, das dürfen Sie entdecken. Und so gibt es noch vieles mehr. Die Bibel ist voll mit Verheißungen, mit Geschenken, die beschrieben werden. Und dann heißt es so schön: in Jesus ist das Ja und Amen zu jedem von diesen Geschenken. Liebe Klässler, ich habe ein Wunsch und in meinem Herz so das Gebet, dass der Menschen sein sie die zwar vieles entdecken und hoffentlich mit vielem beschenkt werden, wo gut ist aus dieser Stadt. Ich mag euch alles gönnen, an dem Reichtum, wo es der geht Aber ich wünsche mir und bete dafür, dass ihr ein Herz dürft haben, das sich nach dem grössere sehnt. Wo sich nicht zufrieden geht mit einer Geschenken, die das Leben bietet. Sondern wo entdecken in dem Gott ist noch viel, viel mehr. Und ich möchte euch einladen und ermutigen, immer wieder die Zaudecke auf die Seite zu schieben und zu entdecken, was Gott noch alles für euch parat hat. Wisst ihr, ich glaube, wir werden im Leben nie fertig, zu entdecken, was Gott für uns zugedenkt hat, was Gott ausmacht hat. und Und Begeisterung wird nicht abnehmen. Es ist nicht wie bei dieser Autorennbahn, die ich in Giela gegeben habe, und denke, heute sie beschäftigt sein, und nach der 10.000. Runde, spätestens dann schiebst du es nach auf die Seite, Das ist doch etwas Längwilliges. Gottes Geschenk erfüllt uns. Gott, Gottes Geschenk macht, uns nicht, macht es nicht längwillig. Und er hat die viele für uns parat. jetzt möchte ich zu einem nächsten wichtigen Punkt kommen wieder aus als Menschen, als Beschenkte das Zelt entdeckt, aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Ich glaube, das ist eine Definition, was Christi eigentlich heißt. Es heißt die Staunen über das, wo Gott uns gegeben hat. Immer wieder neu. Ich hatte, dass Gott mich immer wieder in das Staunen mit ihnen nimmt, mit neue lässt entdecken. Und das Zelt, das ich bereits gesehen habe, durch eine Heilige Geist ganz neue Tage dafür auftut. Damit ich verstehe, sehe, was er mir gegeben hat. Aber wo die vier Männer dort in den Zelt in sind, vom einen zum nächsten gehen, kommt der Punkt, wo sie merken, eigentlich ist es ja schon toll, was wir hier alles haben. Es ist wirklich das Leben in der Fülle. Es übersteigt die kühnsten Träume, wenn wir uns auf den Jesus einlassen. Bei allem, was im Leben logisch manchmal auch schwierig herausfordernd ist. Aber den Jesus zur Lebensmitte zu machen, ist tatsächlich das grösste Geschenk. Und wo sie das so geniessen so vom einen zum nächsten gehen, kommen sie plötzlich an den Punkt, wo einer zum anderen sagt, das, was wir hier machen, ist nicht recht. Hey, Freunde, wir sind so beschenkt. Aber der Tinger, der ist die Stadt, wo wir herkommen. Dort sind Menschen, die nach dem Leben hungern Und die ihrem Hunger nach Leben nicht gesättigt werden. Wenn wir von diesem Thema beschenkt reden, geht es nicht nur darum, was wir überkommen, sondern ich glaube, dass Gott uns, auch euch 9-Klässler, in dieser neuen Lebensphase, wo ihr drin mit Kimmer oder Lehr oder was auch immer, dass Gott euch selber zum Geschenk machen Als Menschen, die mit vollen Hängen aus diesen Zelten rauskommen, um andere Leute in dieser Stadt zu beschenken. Und mir gefällt das Bild. Wie die, der die Königsgewänder umgehangen hat. Wie die mit vollen Armen sich auf die Stadt zugesäckelt sind. Und wahrscheinlich vor weitem gerüft haben und gesagt haben, wir haben es entdeckt. Das Leben erfüllt ihn. Wir haben es entdeckt. Alle sind weg. Die Zelt da. Offen für jeden, der kommen will. Und jeder darf nehmen. Wir laden euch ein, kommt mit. Und genau das ist die Realität. Die Zelt hat genug für alle. Und Gott wünscht sich, dass wir als Menschen, die selber beschenkt worden sind, mit vollen Armen, mit vollen Händen, mit vollen Büchern gesättigt von ihm, können in die Welt rausstehen und die Menschen aufmerksam machen darauf, dass es etwas gibt, was den Teufel Lebenshunger in ihrem Leben, in ihrer Seele, in ihrem Vermatz wo alles andere, wo noch so gut und toll ist, niemals für mich Wenn ich so einen praktischen Punkt aus dieser Geschichte euch mitgeben möchte, dann ist es der, lasst uns Menschen sein, die Zelt entdecken. Lasst uns Menschen sein, die immer wieder das Geschenkpapier aufreißen und schauen, was Gott für unser Leben noch parat hat. Manchmal sind wir so fest darauf konzentriert, was wir denn alles tun können. Wie, dass wir die Stadt beschenken könnten. Ich glaube, der Schlüssel ist der, dass wir selber Menschen sind, die immer wieder beschenkt werden. Dass wir selber Leute sind, die sich nicht zufrieden geben, um die Zelt umzustehen und drum umzulaufen, sondern immer wieder Vorrang auf die Seite schieben sagen, Jesus, lass mich noch mehr sehen von dir. Es ist eine zehnte, Zehnten, einen Vortrag zu haben, über die Maledive, und zu erzählen, wie schön, dass es dort ist. Aber es ist etwas ganz anderes. Nach ein paar Wochen Ferien am Strand, wo man das Land gesehen und geschmückt hat, hier das Land und zurückzukommen und davon zu schwärmen, was man erlebt hat. Ich glaube, genau das ist der Schlüssel. Und liebe Nünklässler, das ist mein, mein, mein Wunsch und meine Sehnsucht für euch, dass der Menschen seid, wo ein Leben lang die Zelt entdecken. Wo viele einander immer wieder sagen, hey, komm mal schauen, das, was ich hier gesehen habe, das ist total, das ist krass, das ist unbeschreiblich. Und andere mit reinnehmen. Und wenn wir Menschen sind, die das Geschenk auspacken, dann sind wir Menschen, die automatisch durch das, was wir erlebt haben, einen Einfluss und Wirkung haben für das Drumherum. Und mir denke so schön, wie der Abschluss dieser Geschichte ist. Was heisst, wie die Stadt aus diesen Tor rausbricht? Klar hat es ein paar die zweifelt Klar war der König der, der gesagt hat, ja, das Ganze ist nur eine Und wenn wir losziehen, können wir sie aus dem halb führen und bringen uns alle um. Aber sie sind so in dieser Begeisterung dran geblieben und dürfen miterleben, wie die Leute aus der Stadt die Zelt stürmen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Freude dürfen miterleben, wie nicht nur ihr eigener Hunger gestellt wird, sondern oder der Hunger von ihrer Familie, von ihren Freunden aus der Stadt, vielleicht noch die grössere Freude war, als das selber zu erleben. Mögen die Menschen sein, die den Hunger selber stillen, und wo andere beschenken. Einfach mit eurem Sein. Mit dem, was Gott in euer Leben hineinleitet. Ich würde gern für die paar Sachen noch beten. Vielleicht sind wir ganz auf unterschiedlichen Orten. Vielleicht sind wir dort, wo wir vom einen zum anderen gegangen sind und gefunden haben in dieser Stadt. Es muss doch das Leben geben. Und das Leben gesucht haben. Und hier Quellen gesucht und da. Und trotzdem ist sie irgendwann versiegt. Vielleicht sind wir Leute, die an dem Punkt stehen, wo die vier Männer, die sich überlegt haben, ist das, was wir hier sehen und erleben wirklich alles. Oder wird es sich nicht lohnen, aufzubrechen und nach dem Größeren zu suchen, nach dem Ewigen zu suchen. Ich möchte euch so einladen, genau das zu machen. Und vielleicht gehören wir zu denen, die die Zelt schon entdeckt haben und wo Gott heute Morgen noch einig sagt, ich lade dich ein das Zelt von Neuem aufzutun. Ich ja, so den Eindruck gehabt, dass wir manchmal vergleichbar sind mit Leuten, die einmal reingeschaut haben und die Zeltdäcke wieder zugetan haben und versuchen, irgendwo das Leben zu wursteln und zu Schlag zu kommen. Und wie Gott uns heute Morgen noch einmal Armend Armen entgegenstreckt und sagt, komm, komm und entdeck das Geschenk. Auch wenn du vor 20 Jahren das Geschenk schon mal hast, auspacken hast. Aber ich weht nicht, dass du drum ummusch schleichen und von dem musch leben, wo mit Stadt abüberkommt. Ich weht, dass du zu mir kommst und in mir die Quellen vom Leben entdeckst. Darf ich euch bitten, aufzustehen, sie lang und dann würde ich gern einfach für das Ono bevor wir neben zum Segnungsteil werden kommen. Jesus, merci vielmals, dass du Schätze parat hast, die viel grösser sind als das, was das menschliche Leben jemals bieten kann. Du hast gesagt, suchen nicht die Schätze in dieser Welt, wo sie vergammeln und von Motten zerfressen werden und dich stellen, sondern suchen die Schätze, die ewigen Bestand haben. Und du lässt jedes Einzelne von uns ein Entdeckert sein. Einer, der das Geschenk von dir ganz neu entdeckt. Und Jesus, du bist das Geschenk. Und ob wir jetzt schon ganz, ganz lang ihre Beziehung zu dir stehen, oder ob das etwas ganz Neues ist, du streckst die Hände uns entgegen und sagst, komm mit mir auf Entdeckungsreise. Ich wollte dich machen zu staunen. Ich wollte zeigen, was da alles für dich parat liegt. Und so möchte ich euch auch einfach segnen, mit dieser Sehnsucht im Herzen, nach mehr als das, was das Leben um uns umbietet. Nach dieser Sehnsucht, die nur Gott stillen kann Ich möchte euch segnen mit dem Finden von dem Schatz, der alles übersteigt, wo wir uns vielleicht vorgestellt ausgemalt haben. Und macht euch segnen, mit dem anhaltenden Durst und Hunger danach immer wieder Neues zu sehen und zu entdecken. Amen.